0: س سوم ژورنال کلاب امروز هدفمون هم طور که گفتم بررسی مطالعه جدید امپریور ریدیوستر که در کنگره اخیر یوروپیان سوسایتی کاردیولوژی نتایج اون منتشر شد ما این برنامه رو با معرفی یک کیس شروع خواهیم کرد که من در ادامه خدمتتون میگم و به صورت مجازی هم دو نفر از همکاران خم دکتر لیلا جانانی که هستند و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران و همچنین سرکار خم دکتر که ایشون هم متخصص کتابداری هستند و از دانشگاه علوم پزشکی ایران عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران هستند در خدمت ایشون هم هستیم بس رو با یک کیس شروع میکنیم کیسی که برای این برنامه در نظر گرفتیم یک آقای 65 ساله است که برای ارزیابی به شما مراجعه کرده کیس اسکمیک کاردیومیوپاتیه بیمار در فیزیکال اکتیویتیش مشکل خاصی نداره به جز یک تنگی نفس خفیف که بر اکزرسایز ممکنه براش ایجاد بشه و در سابقه بیمار سابقه دیابت و هایپرتنشن رو داره در فیزیکال اکزم در حال حاضر مشكله خاصی بیمار نداره بلاد پرشر 127 روی 79 در ECG Q جی کیو در لید وی 1 تا وی 5 به در اکو هم ای همراه با مایل تو مودرییت ام داره لب تست های که از بیمار داریم هموگلوبین 12.14 اف پی اس 118 توتال کلسترول 154 تی جی 139 اچ دی ال 41 ال 72 GFR 62 و eGFR 7.4 و داره و بیمار در حال مصرف آسپرین 80 میلی گرم روزانه، روزوواستاتین 10 میلی گرم روزانه، کارودیلور رو 25 میلی گرم بی آی دی استفاده می‌کنه، والزارتون 160 میلی گرم بی آی دی، اپلر رنون 50 میلی روزانه و متفورمین رو هم 500 میلی گرم بی بیمار استفاده می‌کنه. سؤالی که در مورد این کیس وجود داره با هدف کاهش هارد فیلر هاسپیتالیزیشن و دس در این بیمار به نظر شما کدوم اقدام مناسب تره های همین درمان های استاندارد گایدلاین بیسد بیمار رو ادامه بدیم یا اینکه داروی امپاگلیفلوزین رو میتونیم به درمانی بیمار اضافه بکنیم خیلی از مواقع اینها شاید سوال کلینیکالی باشه که پیشنهاد خود بیمار به ما باشه ممکنه پیشنهاد یکی از همکاران به ما باشه و خب منطقا ما باید بریم سرچ کنیم و اطلاعات علمی متناسب با اون رو پیدا بکنیم. ما در بحث جورنال کلابمون تا اینجا همچنان وارد بحث سرچ نشدیم. از این جلسه خامدوگی نعمتی قراره که به تدریج به ما کمک کنند. تا ما در ادامه با مبنا قرار دادن سؤالات کلینیکالمون با انجام یک سرچ درست به مقالات بناسبی برسیم و بعدا اون مقالات رو کریتیکال اپریزال بکنیم ما از ابتدا کریتیکال اپریزال رو شروع کردیم و کم کم خام دکتر در ادامه به ما کمک می‌کنن که روش سرچ و جستجو رو در های اطلاعاتی یاد بگیریم و بر مبنای اون بتونیم به مطالعاتی که می‌خوایم برسیم الان ما بیشتر برعکس مطالعات مهمی رو که میدونیم جدیدا مطرح شده بر مبنای اون جلو میریم ولی در ادامه خوام دکتر از این جهت به ما کمک خواهند کرد و امیدواریم که بتونیم از مطالبی که ایشون در اختیار ما قرار میدن استفاده مفیدی داشته باشیم خب همونطور که میدونید مطالعه ایمپروریدیوستراییال مطالعه بسیار بزرگ و و صدایی بود که در کنگره، دیجیتال اخیر یورپین سوسایتی آف کاردیولوژی نتایج اون مطرح شد که امروز بحث ما صحبت کردن در مورد این مطالعه است طبق روال قبل اول صحبت کوچیکی میکنیم از ژورنالی که در اون این مقاله به چاپ رسیده همه ژورنال نیو انگلند ژورنال آف مدیسین رو میشناسید به عنوان یکی از بالاترین امپکت فاکتورها در زمینه ی های پزشکی مجله بسیار معتبری هست پس این خودش شاید یه مقدار به کردیت این کار می نکل دوم نویسنده مقاله است که میلتور پارکر عنوان یک کاردیولوژیست و ترایالیست بزرگ هم مطرح هست یعنی کسیه که من لیست ترایال هایی رو که در سالهای اخیر ایشون کانداکت کردن اینجا نوشتم شاید پارادایم به خاطر جدید بودنش برای دوستان خیلی آشنا باشه این لیست های بزرگی که ایشون انجام دادن حالا اگر بخوایم بدونیم چه داروهایی رو ایشون وارد فیلد کاردیولوژی کردن دیپین رو میلرینون رو لزینوبریل کاردیو کارودیلول اینا جزء داروهای معروفیه که ایشون در طراحی مطالعاتش نقش داشتن داروی لوزیمندان رو هم کاران کاردیولوژیست می‌شناسن و بالاخره نهایتا داروی والزارتانساکو بیتریل که یکی از جدیدترین درمانهایی بود که به استاندارد درمان بیماران هارتفلر اضافه شد پس کسی هم که مطالعات را انجام داده میشه گفت آدمیه که سابقه خیلی خوبی در ترراحی مطالعه داشته اما یک سوال دیگهی که وجود داره اینه که آیا این مقاله با اون سوال و کیسی که ما در ابتدا مطرح کردیم همخونی داره یا نه خان دکتر این رو توضیح خواهند داد که چجوری جوری کیسمون رو اصطلاحاً فرموله کنیم و تبدیل به یک سوال کلینیکال بکنیم من جلسه قبل به طور مخفف مفهوم پیکو رو توضیح دادم خان دکتر ادامه در جلسه امروز این رو خیلی مفصل تر برامون توضیح خواهند داد ولی این وقتی می‌خوایم ببینیم مقاله دنبال چه پاسخیه و آیا با سوالی که ما مد نظرمون از همخونی داره یا نه بخش مهمیش رو در انتهای اینترودکشن مقاله پیدا می اون جایی که نویسنده می نویسه که ما با چه هدفی این مقاله رو در اینقدر تراهیف و اجرا کردیم که اینجا هم می نویسه که هدف ما بررسی داروی امپاگلیفلوزین بوده. پس اینترفنشن مدنظر رو اینجا مشخص کرده. در بیماران کرونیک هارت فیلر با ریدیوست دیجیشن فرکشن با یا بدون دیابت. پس پاتیشن پوپولیشن ما هم اینجا مشخص کرده کامپریزن ما هم مقایسه با درمان استاندارد بیماره و تنها نکته که اینجا باقی می‌مونه ارزیبه از نظر اوتکام که معمولاً در بخش متدولوژی و متد مقاله اودکامهای های مدنظر به صورت پرایمری و سیکندرری توضیح داده میشه پس این بخش رو یه نگاه کوچیک بندازیم شاید خیلی سری چون خیلی وقتا دوستان میگن که من از کجا بفهمم ای که سرچ کردم آیا به درد سوالی که الان من در مورد بیمارم دارم میخوره یا نه به راحتی می‌تونید انتهای بخش اینتروداکشن رو نگاه کنید ببینید دنبال چی بوده این مقاله آیا دنبال پاسخ به اون سوالی که در ذهن شما هست آیا دنبال پاسخ به اون سوالی که بیمار برای شما مطرح کرده هست یا خیر اگر هست پس این مقاله رو میتونید کاملتر مطالعه کنید و وقتی کامل مطالعه کردید اون وقت میتونید در موردش تصمیم‌گیری کنید و ببینید چه ای داره من قبل از اینکه کامل وارد مطالعه بشم یه خلاصه ای بکم شاید دوستان کمی با موضوع فاصله داشته باشن نزدیک بشن به موضوع ببینید از تقریبا میشه گفت 1950 که اولین داروها برای کنترل دیابت وارد بازار شدن سولفر روها انواع مختلف انسولین ها وارد مارکت شدن در درمان بیماران استفاده شدن به تدریج متفورمین روی اونها اضافه شد تا سال دو تعداد داروهایی که برای درمان دیابت استفاده می شدن خیلی داروهای زیادی نبودن نکته مدهمی که وجود داشت که تعداد بسیار زیادی مطالعه تا اون زمان انجام شده بود که این مطالعات هدفشون این بود ببینن که کدوم دارو باعث کاهش کاردیو واسکورال مورتالیتی در بیماران دیابتی دیابتیک میشه، که بجز متفورمین بر اساس یک مطالعه با حجم نمونه بسیار کم حالا دوستان شاید آشنا باشن مطالعه یوکی است بجز متفورمین بقیه داروها اگر منجر به افزایش نمی شدن کما اینکه بعضی از سورفونی رو را باعث افزایش مرتلیتی شدن از خانواده های داروی دیگه هم داشتیم داروهایی که منجر به افزایش مرتلیتی شدن و به تدریج از مارکت حسب شدن بقیه داروها هم کاردیو واسکولار مرتلیتی بیماران رو کاهش نمیدادند. 2008 FDA و به دنبال اون 2011 European Medical Agency EMA یک اجبار رو برای شرکت های که روی داروهای کاهنده قندخون کار میکردن گذاشتن با این مفهوم که به شرطی داروی جدید اپرووال داده میشه که داروی جدید کاردیوواسکولار سیفتیش مشخص باشه اول از همه سیف باشه یعنی منجر به افزایش کاردیوواسکولار ایونت نشه چون میدونیم خانواده تی ها علاوه کاهش منجر به افزایش به خصوص هارت فیلر در بیماران می‌شدن پس توصیه برای این بود که اول بعد سیفتی اینها مشخص بشه که اصطلاحاً CVOT یعنی Cardiovascular Odcom Trial ها معروف شدن این مطالعات و از اون زمان خیلی عظیمی از مطالعات شروع شدن که از خانواده داروهای DPP4 بود SGLT2 Inhibitor بود GLP1 ریسپتور Agonist ها به تدریج داروهای مختلفی در این کتگوری ها شروع شد ارزیابی کردنشون مطالعه که امپاگیلیفلوزین رو وارد درمان دیابت کرد مهمترین مطالعه امپاریک اوت بود که مطالعه بسیار بزرگی بود جالب اینه که به نسبت بقیه این سچیل تی مطالعه نشون داد که کاردیو واسکولار و هارد فیلر هاسپیتالیزیشن کاهش پیدا میکنه. در حالی که مطالعات دیگه ای که انجام شد مثلا در مورد داروی داپ فقط نشون داده شد که آرتفر هاسپیتالیزیشن رو کاهش میده و باعث افزایش مورتالیتی نمیشه پس دارو سیف بود ولی کاهش کاردیوواسکولار مورتالیتی نمیداد اما تغییری که از مطالعه ای امپاریک به مطالعه داپا که مطالعه داروی داپاگلیفلوزین بود اتفاق افتاد در مطالعه ای امپا همه بیماران بیماری قلبی عروقی داشتند ولی در مطالعه که بر روی داروی داپاگلیفلوزین انجام شد درصد کمی از بیماران، نزدیک یک 3 بیماران بیماری قلبی عروقی داشتند. به تدریج داروی داپاگلیفلوزین نشون داد که غیر از اثر درمان دیابت در هارد فیلر هم نقش مهم داره و مطالعه داپا HF که سال گذشته منتشر شد به طور قابل توجهی نشون داد که این درمان میتونه بخشی از درمان استاندارد هارتیلر باشه این شاید یکی از بزرگترین تغییراتی بود که داشت در این زمینه اتفاق میافتاد و مطالعه در زمینه امپاگلیفلوزین هم به دنبال اون انجام شد و نتیجهش رو ما الان داریم که بررسی میکنه که آیا در بیمارانی که هارت فیلر دارن استفاده از داروی امپاگلیفلوزین میتونه باعث بهبود دس و هارت فیلر هاسپیتالیزیشن بشه یا خیر صرف نظر از اینکه بیمار دیابت داشته باشه یا نداشته باشه پس با این سیر تاریخی دارویی که داروی درمان دیابت بود به تدریج وارد فیلد کاردیولوژی شد و الان برای یکی از شاید بزرگترین معضلات کاردیولوژی یعنی هارت فیلر داره مورد ارزیابی قرار می گیره. این مطالعه ای که ما الان در موردش صحبت می کنیم امپرو ردیست که بر روی بیمارانی که ایف پایین دارند داره ارزیابی رو انجام میده مطالعه همزمان در حال انجام بود امپرور پرز که منتظر نتایج اون در آینده هستیم که نتایجش منتشر بشه و بتونیم در مورد اون صحبت کنیم. اما خود این مطالعه از 2017 شروع شد تا 2019 در مجموع بیش از 7000 بیمار سکرین شدن و 3730 بیمار در 520 مرکز در 20 کشور وارد مطالعه شدن و به طور متوسط برای 16 ماه فالواب شدن. پرایمری اوتکام اومده نظر مطالعه کاردیوازکولار دیس و هاسپیتالیزیشن برای هارت فیلر بود یعنی کامپوزیت این دوتا به عنوان پرایمری اوتکام بود و سیکنتری اوتکام مطالعه هم توتال هاسپیتالیزیشن برای فیلر و نهایتا شیب تغییر در جی اف آر یعنی بررسی از نظر افت فانکشنل رنال برای بیماران در گروهی بود که امپاگیلیفلوزین رو استفاده می کردن. من خیلی علاقه به بخش اینکلژن اکسکلژن های مطالعات دارم دلیل هم اینه خیلی کاربوردی در پرکتیس برای ما مطالعه برای افراد بالای 18 سال خانم یا آقا انجام شده بود که کرونیک هارد فیلر داشتن و حداقل ظرف سه ماه اخیر تشخیص فیلر کلاس 2 و 3 و 4 با نیها کلاس 2 3 4 براشون مطرح شده بود بیماران EF باید کم از چهل درصد می‌داشتن علاوه بره ای ای کمتر از 40% یکی از این شروط رو هم بیماران باید می داشتن. اگر ای بین 36 تا 40 درصد دارن باید یک انتی پرو بی ام بالای 2500 در بیماران که ای ای نداشتن بالای 5000 در بیماران ای می‌داشتن. در می داشتن. در EF اف, در اف سی تا 35 بیمار انتی پرو بی بالای 1000 و در صورتی که ای اف بود بالای 2000 باید می و در ای کمتر از 30 انتی پرو بالای 600 و در صورتی که ای ای داشت بالای 1200 رو باید می داشت که وارد مطالعه می شد در کل بیمارانی که ای, ای کمتر از 40% داشتن و یک documented hospitalization برای هارت filler ظرف 12 ماه اخیر با انتی پرو بالای 600 داشتن یا اگر ای, ای بودن بالای 1200 داشتن هم وارد مطالعه می شودن. نکره دیگه ای که وجود داشت این بیماران باید درمان استاندارد استاندار و هارتفل رو می گرفتن و حداقل به مدت یک هفته باید کاملا استیبل می بودند، دوز دیورتیک که اونها باید حداقل ظرف یک هفته قبل از ویزیتشون استیبل می بود. بعضی از بیماران ممکن بود نیاز به آCD یا CRT داشته باشند و بیماران باید BMIی بی کمتر از 14 و5 داشتن و این فرم کانسنت هم ثبت میکرد. اینژکر و اکس exclusion کری مطالات از جهت این کاربرتوره که ما بدونیم اطلاعات رو، به کدوم بیمار میتونیم نسبت بدیم و برای کدوم بیمار میتونیم این نتایج مطالعه رو در این بهش اکستند کنیم اکسکلوشن کریتری ها چون زیاده من خیلی صحبتی در موردش نمی کنم ام آی ترانسپلانت کاردیومیوپاتی های اینفیلتریتیو اشکال مختلفش پریپارتوم کاردیومیوپاتی ها هر مخونه اختلال دریچه ای شدید یا بیمارانی که نیاز به تزریق آی وی داشتن یا ظرف 3 ماه اخیر آی سی وی سی آر تی داشتن اینها رو هم اکسکلود کردم و یه سری موارد دیگه که حالا دوستان اگه مایل بودن میتونن اکسکلژن کرایتيريا ها رو به طور کامل مطالعه بکنن خب اگر طبق میارهایی که جلسه قبل خانم دکتر توضیح دادن اگر در جریان بودید خانم دکتر معیارهای کنسورت رو گفتن معیارهای کنسورت شاید بیشتر از همه طراحیش برای همکارانیه که میخوان مقاله بنویسن که بدونن چه مواردی باید تو مقالاتشون نوشته شده باشه و این موارد از این جهت اهمیت داره که بالاخره همکاران بدونن وقتی یک موردی توی مقاله در واقع مقاله دارن می نویسن که خواننده به چه مواردی دقت میکنه در اون مقاله اگر خاطرتون باشه در تا در بخش تایتل یعنی شروع اون چک لیست هم من چک لیست رو اگر کسی از دوستان مایل هست نداشته مایل داشته باشه میتونه تو قسمت دانلود ها من گذاشتم که بتونید دانلود کنید اولین نکته این بود که در تایتل آیا در مورد رندومایز بودن مطالعه ذکری شده یا نه که متاسفانه همونطور که تایتل رو هم من گذاشتم در مورد این موضوع صحبتی نشده بود ابجکتیو مطالعه و اینکلژن اکسکلژن کرایتيريا و اینترونشنی که انجام میشه رو ما در موردش صحبت کردیم الان بحثمون در مورد سامپل سایز مطالعه است بخش سامپل سایز بخش خیلی تکنیکالیه که شاید خیلی نیاز نباشه ما توش عرفهی باشیم ولی دونستنش خیلی خوبه به خاطر اینکه ما بالاخره باید بدونیم مطالعه با چه سامپل سایزی چه پاوری داره این رو از پروتکل اصلی مطالعه فهم کنم که سی سال و شهست دفعه بود پروتوکله ببخشید اصلی مطالعه من در آوردم یک ایونت ریت سالیانه از مجموع هارتفیلر هاسپیتالیزیشن و کاردیوواسکولار بر, بر اساس چندین مطالعه اخیر به دست آوردن که نزدیک 15 درصد در سال بوده و بر مبنای هازارت ریشیوهای مختلفی که حالا ممکنه مد نظر باشه حداقل تعداد ایونت های لازم برای رسیدن به یک سطح معنیدار رو و توش در آوردن حالا توی مطالعات مختلف این کار شاید به شکل‌های مختلف انجام میشه این خیلی جدول جالبی بود دوست داشتم این رو ببینید اگر دقت بفرمایید تصمیم کمیته اجرایی تعیین شده که برای کاهش 20 درصد در میزان هازارد ریشو یعنی هازارد ریشوی 8 حداقل تعداد 841 ایونت اتفاق لازمه تا با پاور 90 درصد ما یک نتیجه معنیدار رو داشته باشیم کامی وقتا ممکنه بشنوید فلان مطالعه under پاور اینا نکاتیه که در این از این تخمین ها به دست میاد و شما بر مبنای اون میتونید حدس بزنید که این مطالعه در این پاور مناسبی داشته یا نه که مطالعات بزرگی مثل این مطالعه معمولاً یک بخش آماری خیلی بزرگ داره گفتم 360 صفحه پروتکل مطالعه است که بخش ای از اون رو به روش های تعیین سامپل سایز، روش های ارزیابی متدولوژیکی که انجام دادن و اینکه چرا هر کدوم رو انجام دادن اختصاص میدن به راحتی شما با مطالعه اون سرچ کردن اینکه هر کدوم از این کلمات چیه، چه کار برد داره میتونید خودتون به تدریج کلینیکال ترایالیست نمیشید ولی میتونید وارد بشید در کلینیکال ترایل ها خب این فلوچارتیه که استاندارد کنسورت باید در همه مقالات باشه متاسفانه مثل تایتل مقاله که نوع مقاله توش ذکر نشده بود و این یک ایراد بزرگه حداقل اقل برساس استاندارد کنسورت خود دایاگرام کنسورت رو هم تو خود مقاله نداره اگرچه که در پروتکل مقاله و سپلمنتریش این هست و همونطور که میدونید از بین 7200 تا بیمار 3700 تا انتخاب شدن در دو گروه قرار گرفتن یه نکته مهمی که تو این نمودار به دست میاریم و جز مواردیه که در حقیقت تعیین کننده ریسک بایاز در مطالعه هست مبارد لاستو فالوابه که اینجا اگه دقیق بکنید پایین سمت راست نوشته که فای... فاینال وایتال استاتوس در 99.4 درصد بیماران شناسایی شده یعنی لاستو و مطالعه 20 تا کیس در گروه پلاسبو و 22 تا کیس در گروه امپاگلیفلوzin بودن که بالاخره عدد بسیار پایینه چون موارد کمتر از 5 درصد لاستو فالوآپ رو معمولا موارد نان در نظر میگیریم من اگه یه فلش بزنم بخوام یه کلی ریسک بایاس مطالعات رو بگم چه جوری بعد بررسی کنید یکی از مواردش همین لاستو فالوآپه که بعد حواستون بهش باشه Randomization و, randomization و روش رندومایزیشن و روش در واقع کانسیلمنت اینا جزء مواردیه که ریسک اف بایاس مطالعات رو بر مبنای اونها تعیین میکنن اینکه چه شک بلایندینگ انجام شده باشه و آوتکام اسسمنت ها به چه شکل انجام شده باشه اینا جز مواردیه که خیلی اهمیت داره وقتی می‌خوایم در مورد ریسک اف بایاس در یک مطالعه صحبت بکنیم ترایی مطالعه هم به این شکل بوده که بیماران بعد از یک تا سه هفته در دو آرم قرار می گرفتند، به مدت 20 تا سی و ماه در دو گروه درمان می گرفتند و بعد از پایان هم به مدت سی روز بیماران فالو می شدن اما یکی از مطالب خیلی مهم در مطالعات ببینید شروع یک مطالعه با رندومایزیشن اتفاق میفته رندومایزیشن با این مفهوم که شما تلاش کردید دو تا گروهی که وارد مطالعه میشن از نظر ریسک بیسلاین مشابه همدیگه باشن اینکه شما چقدر موفق بودین در این رندومایزیشن و یکسانسازی دو گروه بر اساس جدول شماره یک مطالعات مشخص میشه شما وقتی مشخصه های این دوت جدول رو با هم میبینید و مقایسه میکنید در دو بروه متوجه میشید که رندومیزیشنی که انجام شده تا چه حد بوده بوده میبینیم اینجا متوسط سنی بیماران 66-67 ساله که نزدیک به هم هستن در هر دو گروه از نظر جنسیتی نزدیک 23-4 درصد خانوم ها بودن رندومیزیشن اه... در مطالعه بر اساس تشخیص سایت و جنسیت بر مبنای همه اینها به طور مجزا هم انجام شده بوده از نظر سیستولیک بلاد تقریبا تفاوتی نداشتن مین اجکشن فرکشن الوی که شاید یکی از معیارهای بسیار مهم و تحصیل در این مطالعه است در دو گروه با هم مساوی بوده از نظر انتی پرو بی ام پی هم تفاوت خیلی زیادی بین دو گروه وجود نداشته میانگینش رو اینجا می‌بینید و مقادیر بالای 1000 رو هم می‌بینیم که تقریباً در هر دو گروه مقدارشون با هم مساوی هستن از نظر اتیولوژی هارت فیلر علت ایسکمیک 52 و 50 درصد موارد الن رو شامل می‌شده و بالاخره از نظر کاردیوواسکولار هر دو گروه 30 درصدشون هاسپیتالایزیشن یک سال اخیر داشتن نزدیک 35 تا 37 درصد ای, ای اف میزان دیابت و هایپرتنشن در دو گروه مساوی بوده مقادیر متوسط جی اف آر شست و یک ر و دو در دو گروه تقریبا با هم مساوی و مقادیر جی اف آر کمتر از شست هم درصدش در هر دو گروه مساوی این بالاخره نشون میده که دو تا گروه از نظر فانکشن رنال هم تقریبا با هم مساوی بودن از نظر درمان های آرت فیلر هم تقریبا دو گروه درمان مشابهی می گرفتن. و نکته جالبی که شاید تفاوت مطالعه داپا باشه اگه مطالعات رو بعدن به طور مقایسه ای با هم ببینید می‌بینیم که درصد استفاده از آرنی یعنی استفاده از نیپریل زینینی بیتورها همراه به ازینینی بیتورها در این مطالعه در مقایسه با حدود 10 درصدی که در مطالعه داقای چه اف بوده اینجا نزدیک به 20 درصد بوده که دو برابر اون بیده یعنی درمان به درمان های گایدلاینی بیشتر نزدیک بوده میزان استفاده از MRA ها نزدیک 70 درصد در هر دو گروه و بت بلاکر هم نزدیک 92 درصد 95 درصد بوده در هر گروه بله 95 درصد بوده خب بر اساس نتایج مطالعه اولا این که برای ارزیابی مطالعه و پرایمری اوتکام از مدل کاکس استفاده شده که جلسه حرفه ممکن به طور خلاصه صحبت کردیم در موردش کاکس پروپرشنال هازارد ریشیو و هازارد مدل استفاده شده این یک روش استاندارد در مطالعاتیه که اصطلاحا بهشون مطالعات تایم تو ایونت میگیم این تایم تو ایونت یعنی ما مد نظرمون زمانیه که طول میکشه تا بیماران دچار ایونت بشن و تعداد بیمارانی که در طول زمان دچار ایونت میشن در دو گروه رو با هم مقایسه میکنیم اگر خاطرتون باشه مطالعه قبل یه ذره مطالعه اسکمیا ترایال یه ذره متفاوت بود با این مطالعه آنالیزش و از مدل کاکس استفاده نشده بود همونجا دلیلش رو توضیح دادیم حالا دوستانی که مایل بودن و خاطر این وقت گرفته نشده میتونن از اون فایل اون جلسه استفاده بکنن اینجا 25 درصد کاهش در میزان ریسک در گروه امپاگلیفلوزین مشاهده میشه چند تا نکته مهم داره. یکی کرف سپریشن یا جدا شدن منحنی هاست که اگر دقت میکنید ظرف کمتر از ماه اول این کیرف سپریشن اتفاق میفته و اگر اینجا عدد نوت رو که 90 روز هست نگاه کنید میبینیم خیلی قبل از اون استفاق افتاده به نظر میرسه ظرف همون دو سه هفته اول در حقیقت کرف سپریشن اتفاق افتاده و بیماران سود درمانشون مشخص شده و به تدریج از روز 180 و 208 بگذاریم یعنی از 6 ماه که بگذاریم شاید افزایش قابل توجهی دیگه پیدا نکردیم یعنی یک کاهش ریسک کانسیستنسی ایجاد شده و این ادامه پیدا کرده که این درقیقت تفاوت اون مدلی بود که در دقیقت جلسه قبل خب در مورد مطالعه اسکیمیا گفتیم که به چه دلیل هم آنالیز اون آنالیز متفاوتی شد اما ای از نظر پرایمری آوت کام بیماری مطالعه بود که مجموعه دس و هارت فیلر هاسپیتالیزیشن بود از نظر هارت فیلر هاسپیتالیزیشن به تنهایی هم ما کاهش سی درصدی در هارت فیلر هاسپیتالیزیشن داشتیم و همونطور که ملاحظه می‌فرمایید به سرعت هم این کروز سپریشن اتفاق افتاده و از هم جدا شدن این نشون میده که پس بیمار میتونه خیلی سریع اثر درمان رو هم ملاحظه بکنه وثر درمان یک اثر خیلی سریع و قابل توجهی در این مطالعه که نتایجش رو هم همونطور که گفتیم می‌بینیم. بینیم. ادکامسانوی ای مد نظر دیگه مطالعه هم استیمیت G بود که نتایج مطالعه باز به نفع گروه امپاگلیفلوزین بود که عل رفت که در ابتدای مطالعه یک کاهش بیشتری نسبت به پلاسبو بود در G ف داشتن ولی در ادامه فلو این بیماران یک جی افار نسبتا استیبل رو داشتن و جی بیماران کاهش قابل توجهی پیدا نکرده بود من خانم که جانانی زحمت کشیدن در مورد آنالیزی که در این مطالعه انجام شده چند تا نکته وجود داشت که در مورد اونها برامون توضیح دادند. من فایل صوتی رو که ایشون زحمت کشیدن میذارم خدمتتون تنها نکاتی رو که شاید تا اینجا باقی مونده باشه خان دکتر اضافه میکنن ما در مورد بلایندینگ مطالعه صحبت کردیم در مورد بلایندینگ اوتکام اسسمنت هم مطالعه یک در حد اکسترال کمیتی داشته که این اکسترال کمیتی اوتکام رو بررسی میکرد و این هم یکی از نکات خیلی مهمیه که کمک میکنه به ما که مطمئن باشیم که بایاس کمتری در ارزیابی نتایج مطالعه اتفاق افتاده. اگر موافق باشید ما نظر خانم دکتر رو در مورد این مطالعه داشته باشیم تا بعد من انشالله در ادامه با شما صحبت می‌کنم.
1: منتون باشم حسب امراقای دو قنواتی یک در واقع بحث و آنالیز های هیرارکی کالیا سلسله توی این مقاله بسیار خوب که توی نیو انگلند ژورنال اف مدیسین چاپ شده وجود داره که من در موردش نکاتی رو خدمتتون در واقع عرض می‌کنم. همون که باید از بنده اطلاع دارید در هر در واقع آزمون آماری یعنی در هر هایپوتزیس تستینگ آزمون فرضیه‌ای به روش آماری با دو نوع خطا ما روبرو هستیم که اون خطای نوع اولمون که همیشه براش یک احتمالی رو در ابتدای مطالعه متصور میشیم و بعد تمام آنالیزامون هم سعی میکنیم در همون صد انجام بدیم که حالا بنا آن چیزی که در مدیکال ریسرچ جا افتاده اکثرا مقدارش رو 500 در نظر می گیریم در شرایطی امکان داره که در مطالعه متورم بشه یعنی بیشتر از اون حدی که محد نصابی که ما در ابتدای مطالعه در نظر گرفتیم در واقع بشه و از اون مقدار تجاوز بکنه که مصداق‌های این حالت رو شاید شما با بعضیش آشنا باشید مثلا وقتی شما بیشتر از دو تا گروه تو مطالعه داشته باشید مثلا مطالعه چهار گروهی باشه و یک آزمون آنوا انجام بدید ولی بعد ببینید که بین این چهار تا گروه اختلاف هست میخواید جستجو بکنید که اختلافات ناشی از کدام دو تا گروه هست با مسئله مالتیپل کامپریزن برو میشید و یکی از مصداح های مواردی هستش که ما باید روی در واقع اون احتمال خطای نوع اولمون کنترل بکنیم و اجازه ندیم که در این تست های متوالی از اون حد نصاب 5 درصدی که در واقع داره تخطی بکنه حالا ما برای این بحث مالتیپل کامپیریزن ها مستاق های ای هم داریم یکی از مصداقاش وجود یعنی این تریم انالیزه یعنی اینکه من اگه قرار باشه که در یک ترایال بیشتر از یک بار یک بار مَزْرومون اون آنالیز فایناله اگه قرار باشه بیشتر از یک بار به دیتای اون ترایالم رجوع بکنم و آنالیزی روش انجام بدم این باعث میشه که در واقع احتمال خطای نوع اولی که برای یک انالیز فاینال در ابتدای مطالعه در, در نظر از اون حد نصابش تخطی بکنه و تجاوز بکنه پس بنابراین ما وقتی که این تریم آنالیز در مطالعمون داریم بنا روش های متفاوتی که حالا وجود داره انواع فانکشن ها و توابعی که وجود داره باید اون الفامون رو روش تعدید انجام بدیم با این هدف که در مجموعه آنالیزها اجازه ندیم از اون حد نصاب 5 درصدی که حالا در ابتدا توی مطالعمو پلن کردیم بالاتر بره و از اون مقدار تجاوز بستگی به تعداد این تریم ها در واقع ما این آلفا رو هی در واقع سهم بهش میدیم مثلا میگیم در آنالیز اول سهم شما انقدره در آنالیز دوم سهم شما انقدره در آنالیز سوم و فاینال انقدره و مجموع این سه تا آنالیز آلفا یا احتمال خطای نوع اولش نباید از اون پنج درصده در واقع بالاتر بره پس یکی از این انتریمه در این مطالعه انتریم آنالیز وجود داشته یعنی عملا دو تا آنالیز مطالعه داشته یه دونه انتریم هم قرار بوده پلند شده بوده که انجام بشه پس یکی از مصداقه های اون آنالیز سلسل مراتبی که داره ازش صحبت میکنه و اون آلفا رو داره هیعجاست میکنه و سهم براش تعییم میکنه این مسئله اینتریم آنالیز هستش نکته بعدی اینه که یکی از مساقای مالتیپل کامپریزنها در واقع مالتیپل آت کامه که متاسفانه به هیچ عنوان تو کشور ما در واقع بهش پرداخته نمیشه شما اصلا مطالعه ای رو نمیبینید که از ایران چاپ شده باشه و در مالتیپل آت کام مالتیپل کامپریزن رو لحاظ کرده باشه و اومده باشه رو الفا اجراس کرده باشه ولی به هر حال در یک مقاله که در نيو انگلند جورنال چاپ شده که بخواد استاندارد عمل بکنه و این همچنین رو در نظر بگیره و حالا اون آلفا رو به خاطر مالتیکل آتکام هم روش اجاسمنت انجام بده بحث اینه که وقتی شما چندین تا آتکام برای اینکه تایید بکنید که آیا افیکیسی رخ داده یا نداده در نظر گرفتید وقتی هی این آدکام رو تست میکنید اون یکی آتکام رو تست میکنید یا آتکام دیگر رو تست میکنید هی این آدکام های در واقع متفاوت از هم رو که در این حال به هم کرولیت هم به خاطر اینکه میخوام به یک سوال در مورد افیکیسی پاسخ بدن مرتب روشون تست انجام میدید از اون آلفای تعیین شده باز پین درصده عملا تجاوز میشه و بالاتر از اون مقدار میره بنابراین این یکی از مصداق های دیگهی که ما باید روی اون آلفا تعدیل بکنیم، اجاستمنت انجام بدیم، مالتیپل اود کامه. حالا توی این مطالعه چیکار کرده؟ توی این مطالعه برساس این شکلی که حالا من فرستادم نمیدونم آقای دکتر پرزنت می‌کنم اونجا میذارن این شکل گرافیک گذاشتن، چارتی که گذاشتن رو یا نه توضیح میده که برای ترکیب این تریم و اون مالتیپل اود هایی که داشته، آلفا رو در آنالیزهای متوالی اجاز کرده و سهم متفاوتی به هر کدوم در واقع تخصیص داده. اینکه چه این کارو انجام داده؟ با بررسی توابع مختلف و با استراتژیهای مختلفی میشه این کار انجام داد. مثلا در واقع ما آلفا اسپندینگ فانکشن های متفاوت داریم که ایشون از متد هووان برای این تریم آنالیز استفاده کرده. و برای مالتیپل آتکام هم از یه استراتژی که خودشون در واقع تصمیم گیری کردن بر اساس تعداد آتکام هاشون تصمیم گرفتن بر اساس اون جلو برن همیشه در این آلفا اسپندینگ فانکشن ها در واقع این شکلی هستش که در ابتدای مطالعه در این تریم های اول الفا شما سهمش خیلی پایینه یعنی باید خیلی اختلاف ببینید بین دوتا گروه تا راضی بشید که عملاً بین دوتا گروه اختلاف وجود داره و میشه DSMB اس بی تصمیم بگیره که در واقع ترایل رو متوقف بکنه هر چی بریم جلوتر و تعداد حجم بره بالاتر این سهم آلفایی که اختصاص پیدا میکنه میره بالاتر یعنی افسایش پیدا. میکنه. توی این مطالب ارساس این spending function هایی که استفاده کرده در انتریم آنالیز از سطح آلفای 1000 روم استفاده کرده یعنی چی؟ یعنی اینکه که اگر پیولیوش زیر این مقدار قرار بگیره میگه سیکنیفیکنت دیگه نمیاد با 5 درصد مقایسه بکنه و برای آنالیزهای های بعدی از حالت یک طرفه 248 ده هزارم، یعنی دوره برای دو 200م اگر که حالا ببریمش بریمش به حالت دو طرفه یعنی یه آزمون دو طرفه میشه 496 ده هزار م به عبارت دیگه دیگه نمیاد با 500م تستش بکنه بلکه با این سطح الفا تست میکنه که اصطلاح این هایرارکل حالا اپروچ یا منر که به کار برده برای این در واقع مسئله بوده و با این هدف بوده ما هایرارکل آنالیزیس رو در واقع توی بخشای دیگه آمار اصلا داریم که یه متد آماری هستش ولی اینجا منظورشون متد آماری نیست روش‌های آماری که به کار برده همون آنالیز داده‌های بقاست مثلا از مدل کاکس استفاده کرده منتها رویکردش برای تحلیل‌ها و اون سطح معنی‌داری در نظر گرفته شده یک رویکرد سلسله مراتبی بوده که اینو بر اساس اون چارتی هم که کشیده در موردش توضیح داده بجز این مسئله که شاید یه نکته خیلی خیلی مهم دیگه که به روش بحث کرد بحث اینی که ما متاسفانه تو کشورمو خیلی وقتا می‌بینیم که افراد توی کلینیکال ترایل ها علاقه به انجام سابگروپ آنالیستیس هستن یعنی میخوان هی آنالیز های سابگروپ انجام بدن. مثلا توی این مطالعه میخواستن بین دیابتی و ناندیابتی ناندیابتی ها مثلا مقایسه انجام بدن ببینن که آیا درمان اثرش و افیکیسیش متفاوت بوده یا نبوده و شما معمولا میبینید که به اشتباه میرن توی دیابتیا جداگونه یه آنالیز میزنن توی ن... حالا اونایی که دیابت ندارن میگن جدا یه آنالیز میزنن که این روی کرد برای آنالیز ها روی کرد اشتباهیه که روتینم هست یعنی خیلیا به اشتباه از این روش استفاده میکنن روش درست و این مقاله به کار برده که در واقع در نظر گرفتنه اینتراکشن بین تریتمنتس و دیابته یعنی اختی شما میخواید که یک سابگروپ آنالیسیس در یک ترایال انجام بدید باید اثر اون کوورییت حالا هرچی میخواد باشه با تریتمنت رو اثر متقابلش رو به عنوان یک ترم انترکشن وارد مدل بکنید اگر ما به این نتیجه برسیم که بینه دیابت داشتن یا نداشتن و اون گروه های تریتمنت، انترکشن وجود داره، اثر متقابل وجود داره و این افکت سیگنیفیکند بشه به این نتیجه میرسیم که دیابت یک در واقع فاکتور مهمیه در اثر درمان روی این آدکام هایی که حالا تعریف شده. اینم یه نکته آموزشی خیلی مهم بود که من فکر کنم که در واقع توی این مقاله جادش در موردش صحبت بشه من بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم امیدوارم که مجموعه توضیحاتی که در واقع خدمتتون عرض کردم در واقع مفید واقع بشه بازم از همگی گی بخیر و خدا نگهدار
0: خب تشکر میکنم خامدوکر متاسفانه امکانشون نداشتن که در برنامه شرکت کنن به خاطر همین به صورت غیرحضوری نظرتشون رو برای ما فرستادن شاید حالا برداشت خودم رو من میگم بقیه دوستان هم احتمالا برداشت کردن همین رو توی آنالیز مطالعات وقتی تعداد دفعات آنالیز و تعداد متقیی را زیاد میشه احتمال خطای آلفا که یعنی بدونیم که افکتی وجود داشته باشه ولی ما به رو کازب افکتی پیدا بکنیم ما دیفالت که برای هر آنالیز 5 درصد قابل قبوله ولی وقتی تعداد آنالیز ها زیاد میشه این 5 درصدها روی هم دیگه سوار میشن دفعات زیاد بشه این مقدارش خیلی زیاد میشه مطالعاتی وجود داره میگن تا چهل بار اگه آنالیز انجام بشه این خطر خطای الفا ممکنه نزدیک 70 هشتاد درصد هم برسه یعنی بدون اینکه یک ایفکت داشته باشیم به طور کاذب نتایجمون نشون بده که ایفکتی داریم اینو اصطلاحاً مولتیپلیسیتی میگن و تئوری‌های مختلفی برای کاهش این ریسکش هست یکیش همین آنالیز هایرارکیکالیه که خانم هم توضیح دادن که هایی که اهمیت بیشتری دارن رو زودتر آنالیز میکنن و مقدار پیولیور هم دیگه برای هر بار آنالیز کردن هم و عدد 500 رو در نظر گیرن. یک حالت دیگه هم یک متدی فکر کنم بهش میگم بنفرونی که اون هم تعداد دفعات آنالیز رو میاد در کسر قرار میده در مخرج قرار مخرج کسر قرار میده و 500م رو که پی ویو مد نظر ماست تقسیم بر تعداد دفعات و آنالیز میکنه میگه هر بار آنالیز اون وقتی که پی نباید کمتر از 500م باشه بعد کمتر از عدد خروجی این کسر باشه این با هدف اینه که دقت نتایج مطالعه افزایش پیدا بکنه نکته دومی که هم دکتر در مورد ساب آنالیز گفتن بسیار اهمیت داره بعضی از مطالعات مثل مطالعه Emperor reduced, تصمیم به سابگروپ گرفتن یعنی از قبل این پلن رو مشخص کردن ولی متاسفانه برخی از مطالعات اول انجام میشه و بعدها سابگروپ آنالیز انجام میشه که این دقت مطالعات خیلی کمه در مورد سابگروپ آنالیزی هم که در این مطالعه انجام شده من متغیرهایی که ارزیابی شده بود رو اگه به طور خلاصه بخوام بگم چیزی که مقایسه شده بود این که آیا در افراد دیابتیک و ناندیابتیک نتایش فرقی میکنه که فرقی نکرد؟ از نظر سنی بالای 65 سال و زیر 65 سال تفاوتی نداشت؟ در میل و فی میل در هر دو گروه معنیدار بود؟ در بیمایی کمتر از سی معنیدار بود ولی در بیمایی بیشتر از سی معنیدار نبود؟ از نظر جی اف آرچه بالای 60, بالای 60 و کمتر از 60 یه اختلاف مختصری داشتن کمتر از 60 دقیقا روی عدد یک قرار شده گرفت کانفیدنس انتروالش از نظر هارت فیلر هاسپیتالیزیشن باز در دو گروه تقریبا مساوی بود اگرچه که ایفکتش در گروهی که هارت فیلر هاسپیتالیزیشن نداشتن بیشتر بوده در گروه نانی اسکمیک کاردیومیوپاتیا تحصیلش یک کم بیشتر از اسکمیک بود ولی در هر دو گروه قابل توجه بود از نظر در کلاس در تأثیر بیشتر از یعنی تاثیر معنیدار بود در گروه 3 و 4 معنیدار نبود و از دزرگ EF هم در گروهی که EF زیر 60 درصد داشتند تأثیر بیشتر است گروهی بود که EF کمتر است ایپه در گروهی که EF کمتر از 60 درصد داشتند تأثیر بیشتر بود در موازی با گروهی که EF بیشتر از 60 درصد داشتند که در اونها سر تأثیر معنیداری وجود نداشته در حضور EMR و قارنی هم با و بدون اونها باز درمان تأثیر گذار بود. که این هم به نظرم نکته خیلی مهمیه. من به خاطر اینکه بتونیم پریزنتیشن خامد دکتر رو هم داشته باشیم، خیلی سری برمیگردم به کیس که بتونیم در مورد کیس صحبت نهایی رو داشته باشیم که آقای 65 ساله بود با ایستوری اسکمی کاردیومیوپاتی، سابقه دیابت و ایف سی درصد و یک هموگلوبین انسیه 7-4 دهم و, و درمانهای استانداردی که چه برای اسکمی و چه برای کاردیومیوپاتی داره دریافت میکنه و سوالی که داشتیم این که آیا میشه برای این بیمار درمان رو اضافه کرد یا نه خب نکتهی که وجود داره بیمار ما یک آقایی که از نظر سنی با مطالعه همخونی داره اکثر بیماران در این مطالعه آقایون بودن بیمار میها کلاس دو رو داشت کمانی که 99 درصد بیماران کلاس دو و سه بودن در این مطالعه ایف بیمار ما سی بیمار اسکمی کاردیومیوپاتی داره و هایپرتنشن و دایابتیس رو هم داره. بنابراین به نظر ما می‌تونیم اطلاعات این بیمار رو، این بیمار رو در این مدت مط... بباشیم. این مطالعه برای این بیمار استفاده کنیم و میشه به درمان این بیمار امپاگلیفلوزین رو هم اضافه کرد. اما سوالی که وجود داره این که آیا امپاگلیفلوزین و داروهای این خانواده ممکنه تغییر در پرکتیس بدن؟ من ببخشید این چون اسلاید بود و قرار بود که موشن داشته باشه اینجا موشن نداره من اینجا به طور خلاصه تغییری رو که داروهای خانواده SGLT تو این هیبیتورها در گایدلاین ایجاد کردن براتون گذاشتم این گایدلاین کانادایی هارت هارتفیلره که داروهای خانواده SGLT تو این هیبیتورها رو برای درمان هارت هارتفیلر در بیماران هارت هارتفیلری APPROVED کرده و شاید به خاطر اینکه تا زمان انتشار گایدلاین مطالعه امپرو ریدیوس وجود نداشت نتایی چش بر مبنای مطالعه داپا تغییر ایجاد شده ولی به نظر میرسه تغییر قابل توجهی به زودی در گایدلاین ها ایجاد خواهد شد و بخش مهمی از درمان بیماران مبتلا به نارسایی قلب داروهای SGLT تو این هیبیتور ها خواهد بود که میتونه باعث کاهج هاسپیتالیزیشن و همچنین بهبود کاردیوازکولار گودکام و دست در این گروه هست بیماران بشه من ممنونم از دوستانی که وقتشون رو گذاشتن و در خدمتشون بودیم خب من لکچر دکتور رو که شروع یک اینترودکشن برای ایفیدنس بیست مدیسین هست خدمتتون میذارم قرار ابتداء خانم دکتر شروعی داشته باشن مقدمه ای بر اوییدنس بیس مدیسین و ان در جلسات آینده در قالب ریچرهای کوتاه برای ما روش سرچ کردن در پایگاه های داده های اطلاعات مختلف رو هم با داده هایی که از این جلسه به دست میاریم بهمون به آموزش بدن امیدوارم که این هم براتون مفید باشه
2: به نام خدا ضمن عرض سلام بند دکتر نعمتی هستم دکترای علم اطلاعات و دانششناسی از دانشگاه علوم پزشکی ایران قرار هست سلسله کارگاههایی تحت عنوان نحوه جستجوی لیتریچرها و شواهد معتبر رو در های مبتنی بر شواهد در طول های آینده در خدمتتون باشم بخش اول که در مورد معرفی کلی اوییدنس بیسد مدیسین هست رو با مفاهیم زیل دنبال می کنیم. قبل از هر چیز با مفهوم Evidence Based Medicine آشنا میشیم، مزایایی که پزشکی مبتنی بر شواهد میتونه داشته باشه و اینکه چه نوع مشکلاتی رو ما بر بالین بیمار میتونیم در این قاله بگنجونیم. از تصویر پایین مشخص هست که Evidence Based Medicine مفهومی هست که، در واقع در برگیرنده سه فاکتور اصلی هست که البته در نهایت بازیابی بهترین شواهد بخش اصلی کاری هست که انشاءالله در طول این سلسله کارگاه ها ما در خدمتتون خواهیم بود اما اگه بخوایم با مفهوم کلی ویدنس بیست مدیسین آشنا بشیم میتونیم بگیم که پزشک مبتری بر شواهد در واقع یک مهارت هست و فرد رو قادر میکنه که بتونه دسترسی پیدا کنه ارزیابی بکنه و اجرا و اپلای بکنه چه چیزی رو بهترین شواهدی رو که به شکل نظاممند تونسته از بین انبوهی از اطلاعات در حوزه های مختلف بالینی و مشکلات بالینی مرتبط خودش بازیابی بکنه که البته این بازیابی بهترین شواهد به تنهایی نمی تونه کارساز باشه و نیاز هست که حتما ارزش های بیمار رو فرد بالینی در نظر بگیره و از طرف دیگه تجربیات شخصی و دانش و مهارتی رو که در طول سالیان سال اون فرد بالینی کسب کرده در کنار این محتویات لیتریچر و در واقع متون معتبر قرار بده تا بتونیم ما بهترین نتایج رو همونطور که میبینید از تلاقی این سه انصار اصلی که در موردش صحبت کردیم میتونیم بهترین شواهد رو از بین متون بازیابی بکنیم اما اصل و اساس استفاده از اویدنس based medicine برای تصمیم گیری ها هست که در واقع یه جور یادگیری مبتنی بر حل مشکل هست و برای سیستم درمانی و سیستم مراقبتی هم خیلی میتونه مزایای زیادی داشته باشه از نظر هزینه سودمندی از نظر خزینه زمان که در واقع جلوتر باهاش آشنا میشیم بنابر این خروجی که ایدنس based مدیسین میتونه داشته باشه برای تصمیم گیری های بهینه و کمک به تصمیم گیری و فرایند تصمیم گیری هست از طرف دیگه اگر که این سه فاکتور اصلی که خدمتتون عرض کردم رو در کنار هم قرار بدیم خروجی دیگه ای هم میتونه داشته باشه و اون افزایش کیفیت زندگی و کوالیتی of لایف هست که قطعاً این قضیه میتونه برای سیستم درمانی ما بسیار مفید باشه خصوصا در شرایط بحران به عنوان مثال الان که به هر حال کل دنیا درگیر برنامه و بحران کووید 19 هستند، به هر حال درمان‌های مختلفی پیشنهاد میشه دوره‌های مختلفی رو مطرح می‌کنن که اگر ما بتونیم با استفاده از شواهد مختلفی که وجود داره در متون علمی ما در کنار تجربه پزشکان بتونیم تصمیم گیری بکنیم و در اقتصای هر بیماری بتونیم دارو ها رو تجویز بکنیم قطعا درمانی که حاصل میشه خیلی معتبرتر خواهد بود. اما همونطور که خدمماتون گفتم، این قضیه برمیگرده به اینکه، پزشکان دانش و آموزش های شخصی خودشون رو مهارتهایی رو که در طول سالیان سال کسب کردند و تجربه رو که اندوخته دارند رو بتونن در کنار متونی که بازیابی شده از دیدابانک مختلف جمعوری بکنن و در نهایت بتونن بهترین تصمیم بالینی رو برای درمان بیماران بگیرن بنابراین اگر ما از بین موتونی که ان در طول پارت های مختلف با بازیابیشون و نحوه جستجوی اونها آشنا میشیم بخوایم صرفاً اکتفا بکنیم قطعا کارساز نخواهد بود و دو فاکتور بعدی رو هم حتما باید مد نظر داشته باشیم اما اوییدنس بیس Medicine برای پاسخگویی به چه سوالاتی ممکن هست مورد استفاده قرار بگیره همطور که در این شکل دیده میشه از انوا اقسام موارد از جمله اتیولوژی نهنجوری های دیزورر هایی که وجود داره تست های تشخیصی یا دیگنای تست هایی که وجود داره برای درمان های خاص و لاین های خاص درمانی و همینطور پروگیز بیماری های مختلف میتونه مورد استفاده قرار بگیره بنابراین می که طیف استفاده BMN بسیار گسترده هست و قدرت و مهارتی رو برای پزشکان بالینی ایجاد میکنه که بتونن موثرترین ترین متونی رو که بازیابی شده از داخل دیتا بانک ها با در واقع ارزش بسیار بالا و کیفیت بسیار بالا بتونن به کار بگیرن در کنار قدرت کریتیکال ابرازی که خودشون میتونن داشته باشند و در وقت وزن بدن به این موتونی که بازیابی شده و اما برای اینکه ما بتونیم پزشکی مبتنی بر شواهد رو پیاده سازی بکنیم شش مرحله رو باید طی بکنیم یک اینکه بیمار رو ارزیابی بکنیم و برای اون دسته از مشکلاتی که قابلیت تبدیل به سوال بالینی رو دارند که من تو اسلاید جلوتر خدمتتون عرض می‌کنم چه نوع سوالاتی میتونه باشه ما بتونیم سوال بالینی استخراج بکنیم سوال بالینی رو در قالب و چارچوب خاص خودش بتونیم بفرستیم که در واقع پیکو هست و جلوتر خدمتتون عرض می‌کنم بتونیم از داخل متون و شواهدی که وجود داره بهترین شواهد رو بازیابی بکنیم در کنار قدرت انتقادی پزشکان و تجربیات اونها قرار بده و ارزیابی بشه این متونی که بازیابی شده پیاده سازی بشه بر روی بیمار و در نهایت اون شواهد اپرایس بشه ببینیم که آیا نتایج موثری داشته یا نداشته بنابراین اگر این مراحل رو ما در کنار هم قرار بدیم میبینیم که پزشک مبتنی بر شواهد ابتدا و انتخاش رو بیمار در نظر گرفته یعنی سلامت بیمار برای ما توی این قضیه از همه چیز مهمتر هستش اما آیا ما همه سوالات رو میتونیم جزء سوالات بالینی در نظر بگیریم؟ خیر بعضی از سوالات هستند جزء سوالات بگراند هستند یعنی به هر حال به راحتی با استفاده از دانش و تجربهی که فرد داره و یا در متون دسته اول میتونیم به پاسخ اون سوالات برسیم از داخل تکست ها، از داخل آرتیکل هایی که وجود داره مثل سوالاتی که در مورد نشانه های بیماری ها هست، موقعیت های بیماری ها هست، آسیب شناسیشون هست اما بعضی از سوالات هستند که جنسشون فرق میکنه و جزء سوالاتی هستن که تشکالت تشخیصی دارن، درمانی دارن اپاماتی رو ایجاد می که اینها رو با استفاده از متون در واقع مثل گایدلاین ها مثل سیستماتیک ریویو ها میتونیم ما بازیابی بکنیم که در حرم شواهد من اینها رو یه اشاره کوتاهی بهش میکنم. بنابراین در این اسلاید مثال هایی هم در مورد سال های بگراند و فورگراند اوورده شده که سوالاتی که در خالب مبتنی بر شواهد می گنجه جزبه سوالاتی هست که فورگراند هستند و به هر حال بحث های زیادی سرش وجود داره در موتون مختلف بهش اشاره‌های مختلفی شده و از دل انواع اقسام لیتریچهر هایی که وجود داره ما میتونیم، پاسخ با سوال بالینی رو وازیابی بکنیم اویدینس space میتیسین رو قطعا از محترم بهتر میدونن که بر اساس سناریوهای مختلف ما میتونیم پیش ببریم سناریوهایی که در حین درمانهای بالینی ممکن هست پیش بیاد و بر بالین بیمار پیش میاد به عنوان مثال من یک سناریویی رو از داخل موتون استخراج کردم و اینجا براتون اووردم که خانمی هست 67 ساله که دچار مشکلات احتقان قلبی هست سکته های مختلفی داشته تحت، در واقع درمان در بیمارستان قرار گرفته دو بار در طول دوره 6 ماهه خود اون فرد هم داروهای مختلفی رو الان داره استفاده میکنه و الان برای اینکه بتونن داروی جدید دیگزوکسین رو برای اون بیمار تجویز بکنند دچار ابهام هستن چرا که اگر این دارو تجویز بشه حالا بر طبق متونی که وجود داره قاعدتا ممکن هست که این فرد نیاز به دوره بستری در بیمارستان هم داشته باشه بنابراین این سناریو رو ما باید در قالب پیکو و در لباس پیکو بگنجونیم پیکو رو حتما اساتید بهتر از بنده در جریانش هستند ولی خب در واقع چهار فاکتوری هست که ما اگر بتونیم استخراج بکنیم برای سرچمون و جستجومون در دیتا بانک های بالینی خیلی میتونه برامون کارساز باشه خصوصا دو عنصر مهمه پیکو که خب بسته به نظر متخصص موضوعی و ریسرچری که وجود داره میتونه کارسازتر باشه و اما پی مخفف اون بیماری یا اون جمعیتی هست که مشکل درشون وجود داره آی در واقع همون انترونشن یا ای هست یا اون داروی هست که ما قرار هست روی بیمار آزمون بکنیم سی مخفف کامپریسون هست که ممکن هست گاهن ما با دارو رو بخوایم با داروهای دیگه مقایسه بکنیم مثل سناروی که الان خدمتتون ارز کردم که به هر حال بیمار داروهایی رو داره مصرف میکنه ولی ما قرار هست تصمیم گیری بکنیم برای تجویز داروی جدید و چیزی که وجود داره هم ممکن است داروی وجود نداشته باشه و ما بخوایم اون رو با جایگزین های دیگه مثل پلاستی یا به هر حال درمان های جایگزین دیگه ای مقایسه بکنیم و در نهایت خروجی که انتظار داریم آید بشه برای اون بیمار و این سنادیو رو اگر بخوایم در قالب پیکو پیککو بگنجونیم در این جدول مشخص شده که، پیشنت ما مشخص هست اون فرد بیماری هست که دچار احتقان قلبی هست مداخله داروی جدیدی هست که قرار هست تجویز بشه به بیمار مقایسه یا کامپریسون ممکن هست داروی خاصی نباشه یا اینکه که پلاسیبوی باشه که ما جایگزین می میکنیم و در نهایت آتکام هم برای این سناریوی خاص آتکام اولیش در واقع کاهش اورانه بستری در بیمارستان هست و سکنده آتگامی که میتونه داشته باشه کاهش مورتالیتی هستش که با استفاده از این چهار عنصر یا پیکوی که ما استخراج کردیم در واقع سوال بالینی ما اینجا مشخص هست و بر اساس این چهار عنصری که در قالب لباس پیکو استخراج کردیم خیلی راحت میتونیم در دیتا بانک ها جستجوی خودمون رو شروع بکنیم و خب همونطور که مشخص از این سوال روز به سوالاتی هست که خروجی بالینی داره و باید ما در متون دنبال آیز کنترل کلینیکال ترال ها بگردیم خیلی راحت ما میتونیم بسیاری از سوالات بالینی رو در دیتا بانک هایی که مبتنی بر شواهد هستند مثل پاب جستجو بکنیم که در پارت های آتی من در مورد پاپمیت و نحوه جستجوی اون صحبت میکنم و اما داخل دیتا بانک های بالینی وقتی سرچ میکنیم باید در واقع آگاه باشیم که از بین هرم شواهد کدومی که از شواهد دارایی موفر اطلاعات هستند برای ما همونطور که می بینیم نکه شواهد کلینیکال Pra گdeلاین ها هستند متآنالیز ها سیستماتیک reviewو ها و همینطور رای کنترل ترال ها هستند که در نوک قله و بالاترین و موسقترین شواهدی هستند که ما میتونیم به اونها اطمینان بکنیم که اینها رو هم ما به راحتی میتونیم از داخل دیتا بانک های مکتنی بر شواهد استخراج بکنیم. اه من اه در واقع، رفرنس هایی که استفاده کردم و مطالبی رو که خدمتتون عرض کردم یه جنبندی داشته باشم که در این پارت ما فقط در مورد مفاهیم Evidence Based Medicine صحبت کردیم و اشاره کردیم که بالاترین سطح شواهد در حرم شواهد کدوم ها هستن انشاءالله در پارت های آینده رجوع میکنیم از دیتا بانک های مختلف و سوالات بالینی و سیناریوهای مختلفی رو که وجود داره با استفاده از دیتا بانک ها سرچ میکنیم و انشاءالله اگر سؤالی هم بود من با ایمیل حق شده در خدمتون هستم موفق و معاییت
1: باشید